0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA
1: Bienvenidos a una edición más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA Un programa de ciencia para generar conciencia yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes.
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? Eh, una edición más de DNA en cuarentena
1: Así es Juan Carlos, pues estoy muy bien sigo encerrada, espero que tú también sigas encerrado porque pues así es como debe de ser, ¿no?
0: Sí, claro, estamos siguiendo las medidas que nos están dando eh, o que nos están indicando las autoridades eh, en salud y que han demostrado a lo menos en diferentes estudios que se han publicado en Lancet y en otras revistas que son efectivas, las medidas de distanciamiento social eh, aparentemente sí son efectivas y sí eh, generan eh, esto que le llaman en epidemiología el martillo, que es como eh, aplanar las curvas epidemiológicas.
1: Sí, claro, evitar que existan como brotes desmedidos y que se saturen los sistemas de salud, ¿no? Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, como cada jueves. El día de hoy tenemos a una invitada, que es, es la doctora Carolina Álvarez Delgado, y quien nos va a hablar acerca de un tema, pues, muy, muy interesante, que son las hormonas femeninas y la función mitocondrial. La doctora Carolina Álvarez Delgado estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, en Ensenada. Posteriormente ingresó al posgrado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, en donde obtuvo el grado de Maestra y Doctora en Ciencias Bioquímicas. Realizó una estancia postdoctoral en la Unidad de Genética de la Nutrición del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y después de su doctorado obtuvo una plaza como investigadora en el Departamento de Innovación Biomédica del CISESE, que es un centro de investigación CONACYT, y bueno, actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, ese es nivel 1. Bienvenida Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias este, Juan y Nadia, es un gusto verlos aunque sea vía remota.
0: <risa> Oye Carolina, eh, antes de que empecemos a, en fondo, ¿por qué nos platicas así un poquito qué es el CICESE y dónde está localizado?
2: El CICESE es uno de los centros CONACYT, es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada está en la ciudad de Ensenada, en Baja California, es una ciudad eh, porteña, un poquito al sur de Tijuana, y este, es un centro que tiene 40 y 44, 45 años de estar funcionando. Eh, la primera área que se abrió ahí fue la de Ciencias de la Tierra, pero ahora tenemos el Departamento de Innovación Biomédica, que es al que yo pertenezco, que es el más nuevo. Entonces el CICES empezó enfocado en cosas de, digamos que de la tierra y del mar, y ahora ya tiene su propia área de, de biomedicina y toda una división dedicada a la biología experimental y aplicada, donde hay microbiología molecular, eh, el área de este, biología ambiental y el área de eh, biotecnología marina. Entonces son cuatro departamentos del área, digamos, biológica. También tiene el área de telemática, este computación, eh, áreas bastante diversas, ¿no? Mucha gente piensa que por estar en Ensenada nos dedicamos nada más a cosas del mar. Digo, sí, sí, hay una parte muy importante del mar, uh -huh. el Departamento de Acuicultura, desde luego pero hacemos muchas otras cosas,
1: ¿no? Pues al parecer es un centro de investigación que es como multidisciplinario y se enfoca en muchísimas ramas de la, del conocimiento, áreas del conocimiento. Y suena muy interesante. De hecho, nos gustaría que al final pues, nos pudieras dar como tus opciones de contacto por si alguno de nuestros radioescuchos les interesaría pues irse para allá para hacer alguna estancia de investigación o incluso pues su posgrado, ¿no? Claro, bueno. sí, aquí te... El,
2: el posgrado en Ciencias de la Vida que siempre está en busca de los nuevos maestros y doctores en Ciencias, entonces con mucho gusto.
0: Perfecto. Oye, Carolina, eh, entonces entrando ya ahora sí en detalle, eh, ¿por qué nos platicas qué son las hormonas? Porque escucha mucho luego en... Eh, lo cotidiano que la gente dice, ay, es que la, eh, tengo un desbalance hormonal O estás y, muy hormonal Exacto, ¿y las hormonas eh, son diferentes entre los sexos?
2: Sí, eh, bueno, para empezar, ¿no? Las hormonas sí son una, una palabra cotidiana que se ha vuelto cotidiana Y eso está entre bien y mal, ¿no? Está bien porque qué bueno que la gente sepa de las hormonas Porque son un tema muy importante, muy interesante Pero el problema es que se va tergiversando la información, ¿no? Eh, oímos mucho esto de este ay anda muy hormonal pues, realmente ¿qué significa? ¿no? siempre andamos hormonales porque siempre <risa> tenemos hormonas ¿no? señalizando por ahí o que ay el pollo tiene hormonas y ya es malo pues digo el pollo tenía sus hormonas ¿no? ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? entonces ya aterrizándolo, o sea ¿qué, qué realmente es una hormona? una hormona no solamente es una proteína, no solamente es un péptido, realmente son un grupo grande de, de moléculas de mensajeros químicos que tienen la función de llevar una señal de un sitio a otro, específicamente de una célula emisora, la que manda la señal a una célula receptora, ¿no? Que es uh -huh. en la que se va a llevar a cabo el, el efecto biológico. Y esto pues lleva modificaciones fisiológicas a distintos niveles, puede ser que late el corazón más rápido, puede ser que te asustes, puede ser que la peristalsis se disminuya, que aumente, puede ser que tengas, eh, que menstrues, puede ser un montón de cosas, ¿no? Realmente al ser mensajeros químicos tan diferentes, tipos de moléculas tan distintos, eh, los efectos fisiológicos son muy diferentes. La particularidad que tienen es que llevan el mensaje de un sitio a otro, pueden viajar a través de un torrente sanguíneo, de hecho es nombre viene del griego hormón que significa poner en movimiento es decir, uh -huh. que se secreta en un lado va a otro y pone en movimiento que, pues lo que sea, ¿no? depende de la hormona y bueno, con respecto a de si son diferentes entre hombres y mujeres o entre hembras y machos sí y no, no porque tanto mujeres como hombres tenemos estradiol y progesterona que son hormonas femeninas y masculinas por antonomasia, pero este, sí son diferentes porque los niveles son distintos, por ejemplo eh, tú, Juan Carlos, eres hombre pero también produces estradiol y nadie y yo somos mujeres pero también producimos testosterona mm -hmm. la clave es claro. dos cosas una, cuánto producimos y otra, cuántos receptores o células listas para recibir el mensaje tenemos ¿No? entonces, Juan Carlos, por ejemplo produce alrededor de 2 a 3 nanogramos por decilitro de estradiol nadie y yo en la fase folicular tardía que es cuando estamos por ahí ovulando, estamos produciendo alrededor de 300 nanogramos, uh -huh. o sea, 100 veces más, ¿no? Claro. Entonces, los dos tenemos estradiol, nada más diferentes niveles, y la otra es la cantidad de receptores que existen. Los receptores son un tipo de proteína que reciben la señal de ese mensajero químico, de esa hormona, y va a permitir que haya un efecto biológico. Entonces, la disposición y patrón de expresión de estos receptores es distinta en hombres y mujeres.
1: Y bueno, ahorita, ahorita ya estás hablando acerca de las funciones. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de cuáles son las funciones de las hormonas sexuales? Particularmente, pues hoy nos vamos a enfocar en hormonas femeninas, que es parte de tu línea de investigación, Caro.
2: Pues eh, la función más conocida y la más obvia para las hormonas sexuales es regular la reproducción, ¿no? Estoy refiriéndome, voy a estar hablando de hombres y mujeres, pero desde luego también aplica para mamíferos superiores y algunas otras especies de vertebrados, pero hablando nada más de nuestra especie, de los humanos, en mujeres, el estradiol, también la progesterona, regulan los ciclos reproductivos, es decir la etapa en la que el endometrio se va preparando para que haya un posible embarazo y si no hay, para que el óvulo no fecundado se deseche ¿no? en forma de en, en la menstruación. Entonces, esa es la, la, la función más... Obvia, más conocida, ¿no? La que nos dicen desde la secundaria en las clases de... ¿cómo se llama?
1: Educación de, para la salud.
2: De su, de educación sexual y esto. En, en los hombres y en las mujeres también la aparición de los caracteres sexuales secundarios durante la pubertad, lo que empieza a distinguir cuando se empiezan a expresar los genes típicos de XX o típicos de XY, se empiezan a expresar gracias al efecto fisiológico de las hormonas que empiezan a subir a partir de los aproximadamente 10, 11 años empiezan a subir los niveles de estradiol en la en las Niñas en las cubiertas, y entonces empiezan a dar toda esta serie de cambios tan conocidos, ¿no? Y en los mamíferos, pues el ciclo estral, por ejemplo, en las ratas, el ciclo estral, en los gatos, por ejemplo, el celo, el tenco. Ustedes tienen gatos, ¿no? Entonces ya se la saben, cuando los gatos entran <risa> en el celo, tienen toda esta serie de comportamientos, le llama comportamiento proceptivo y receptivo, que también sucede en las ratas. Todo este cambio en la conducta es gracias a las hormonas sexuales.
1: Así es. Y bueno. Estábamos hablando de esas funciones como hormonas sexuales, pero también mencionamos al inicio del programa que íbamos a platicar sobre la función mitocondrial. Quizá mitocondria no es una palabra muy común en el vocabulario de nuestros radioescuchas. ¿Nos podrías platicar sobre qué son las mitocondrias y por qué son importantes para la vida?
2: Ok, las mitocondrias son una parte de las células eucariontes, es decir, de cualquier célula que no es bacteria, ¿no? para hacerlo más sencillo son una parte de la célula a la que se le ha llamado la batería de la célula y por buena razón porque es donde se produce la energía química para realizar todas las funciones celulares es decir, el ATP, el adenosín trifosfato entonces es la batería de la célula sin mitocondrias no hay vida porque no hay producción de energía entonces toda la energía para replicar el DNA para que haya producción de proteínas, etcétera, etcétera es gracias a que existan estas, estas fuentes de energía que son las, las mitocondrias y son organelos de doble membrana que miden alrededor de un micrómetro y puede haber desde cientos hasta miles en una sola célula,
1: depende del tipo de célula, ¿no? Un micrómetro sería como una bacteria, ¿no? O es sea, algo chiquitito. Menos, de hecho,
0: se cree que esto. son bacterias, ¿no? En algún momento fueron bacterias.
2: Existe toda esta teoría, la, la teoría más prevalente de la, del origen de las mitocondrias es la... Teoría endosimbiótica eh, de Lynn Margulis, donde se dice que una alfa proteobacteria y una arquea tuvieron ahí un evento de simbiosis y surgieron estos, estos organelos no tan importantes y esenciales para la vida multicelular de ahora, ¿no?, para hacernos a nosotros. Eh, entonces, las mitocondrias, pues, básicamente es lo que nos enseñan también, ¿no?, en la, en la prepa en biología, pues, la energía, ¿no?, pero también hacen un montón de otras cosas, ¿no? La robustez de la biología siempre hace que exista más de una función por proteína o por organelo Entonces, ¿qué otras cosas hacen las mitocondrias?, pues, regulan la muerte celular programada por ejemplo, o sea la apoptosis es decir, la capacidad de que una célula se suicida cuando ya no es funcional parte regulado por las mitocondrias regulan las eh, concentraciones de calcio, que son importantes mensajeros, este, son unos cationes que funcionan como mensajeros importantes en los impulsos nerviosos, por ejemplo, en las neuronas también de la, el balance antioxidante, tiene mucho que ver con, con la mitocondria y este básicamente eso,
1: ¿no? son bien bien importantes
0: pues es muy interesante, de hecho es uno de los temas yo creo que más amplios que hay ahorita en la eh, biología celular ¿por qué no eh, nos vamos a un corte y regresamos con este importantísimo tema?
1: claro que sí, pues no se despeguen, ya regresamos Bueno, pues ya estamos de vuelta platicando con la doctora Carolina Álvarez Delgado sobre hormonas femeninas y función mitocondrial. Entonces, Carolina, en la sección pasada nos estabas explicando qué son las mitocondrias y por qué son importantes. Pero ahora nos podrías platicar cómo se relacionan estas dos pues, grandes este, áreas de la, de la biología y pues hablarnos un poquito de en qué enfermedades se, se asocia la difusión mitocondrial. Quizás se
2: oiga como, como puente muy largo, ¿no?, este, ¿qué tienen que ver los mitocondrias con las hormonas? Pero realmente, al último les voy a decir una, una clave, pero empezamos de lo general, a lo particular, como siempre. Desde hace un par de décadas, un poco más, eh, se empezaron a hacer observaciones sistemáticas en diferentes modelos y diferentes grupos de investigación, de que al ponerle estradiol, voy a hablar nada más del estradiol ahora, pero en general, algunas hormonas femeninas, de que al ponerle estradiol a los cultivos de células estas tenían, empezaban a tener una mejor función mitocondrial y con función mitocondrial me estoy refiriendo a lo que les platiqué en, el, en la sección anterior, es decir, regular el calcio, la muerte celular, la producción de energía, en general la respiración o la eficiencia ¿no? este, de las mitocondrias. Entonces le ponen estradiol y los cultivos tienen mejor función mitocondrial en general. Y esto lo empezaron a ver en diferentes tipos de células, en células del corazón, en cardiomiocitos, en neuronas, en células musculares, etcétera y luego empiezan a ver que esto se relaciona con datos que tenían de este con datos clínicos o cosas que veían en pacientes por ejemplo veían que las mujeres posmenopáusicas que ya no tienen niveles altos de estradiol o que ya no ya no tienen este fluctuaciones de estradiol perdían capacidades que tienen que ver capacidades energéticas no uh -huh. y entonces sí. empezaron a relacionar con esto otra cosa muy interesante que pasa ya a nivel eh, fisiológico es que entre machos y hembras hay diferencias entre la función mitocondrial. En general se puede decir que las hembras tenemos mejor función mitocondrial que los machos y esto se ha visto en modelos, por ejemplo, de ratas y ratones, pero también hay algunos datos clínicos en, en, en humanos, obviamente son menores, ¿no? Eh, entonces se puede decir que con esto empezaron a ver, ¿no?, que, ah, oh, bueno, pues, probablemente las hormonas sí tengan un papel más importante sobre la función y se empezaron a hacer más experimentos al, al respecto, ¿no? Entonces ahora lo que, lo que se... La idea es que el estradiol es benéfico para las mitocondrias y obviamente el ser benéfico para las mitocondrias pues es algo que se quiere usar como tratamiento, ¿no? O sea, podría explotar como tratamiento, que es parte de lo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, cuando una mitocondria deja de funcionar correctamente, por cualquier razón, ya sea por daño primario, por daño al DNA mitocondrial o por alguna disfunción secundaria, empiezan a haber problemas a nivel sistémico. Si las mitocondrias no están funcionando bien, la célula no puede respirar bien y entonces hay un fallo general, ¿no? Entonces se ha visto que parte de esto se puede reparar con tratamiento hormonal uh -huh. enfermedades están relacionadas con la disfunción mitocondrial o asociadas a la disfunción mitocondrial básicamente son de dos grandes grupos las primarias que son estas que están eh, que tienen que ver con este, mutaciones en el DNA mitocondrial eh, y las secundarias que tienen que ver con fallos como lo dice el nombre secundarios no que pueden ser que son un montón que varias ya las conocen diabetes obesidad, eh, síndrome metabólico, cáncer incluso, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y como Parkinson, el mal de Parkinson. O incluso
1: Entonces, el envejecimiento, que actualmente ya está como muy de moda hablar de envejecimiento.
2: Exacto. Y eso, bueno, yo no lo considero enfermedad, yo lo considero una condición,
1: pero no. es
2: de, tienes toda la razón y tú, más que nadie, ustedes no lo van a saber, ¿no? Por el, el instituto donde trabajan, que hay un componente mitocondrial muy evidente durante el envejecimiento entonces son un montón de condiciones porque bueno también la obesidad se, hay gente que lo considera una enfermedad y gente que lo considera una condición entonces está ahí es un debate pero el envejecimiento la obesidad todos estos tienen que ver con fallos en distintos puntos de la función mitocondrial puede ser que se esté produciendo menos energía menos ATP puede ser que estén desacopladas uh -huh. puede ser que el balance antioxidante no sea el correcto, etcétera, Y el punto es que llevan a un fallo en la célula,
0: ¿no? Oye, Carolina, y esta, eh, no sé si la has escuchado, que le llaman Three Parents Baby, que es eh, como una inserción de mitocondrias eh, y remover las mitocondrias enfermas e insertar mitocondrias sanas que lo están haciendo inclusive en Inglaterra ya en protocolos clínicos y ya hay, este, me parece que por ahí dos Bien, o tres bebé. niños Ajá. que nacieron ya con este eh, protocolo.
2: Sí, sí, escuché del, que hace como un par de años, ¿no? Empezaron uh -huh. con esto o nació el bebé, no me acuerdo. Bien, sí, 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 lo leí al respecto, no, no mucho, pero bueno, ahí la idea es quitar a las mitocondrias defectuosas con métodos este, genéticos y poner mitocondrias sanas. No, ahí, uh -huh. pero ahí se está reparando un daño eh, por mitocondrias defectuosas desde el nivel genético, ¿no? Entonces, hay, las enfermedades mitocondriales primarias, como la enfermedad de Li o Melas, son devastadoras, ¿verdad? Generalmente esos niños si no se detecta a tiempo no, no pasan del, del año, ¿no? Porque tienen un fallo energético generalizado y es muy complicado. Entonces, si se les detecta a tiempo, les pueden dar eh, cocteles mitocondriales que les llaman o ¿no? cosas para reparar el daño a ese nivel, pero desde luego, pues el, el fallo, el, la mutación la van a tener siempre, ¿no? Entonces, por eso este tipo de terapias de, de tiro reinsertar mitocondrias sanas, porque el, el, el mm -hmm. DNA que tienen, pues, pues está mal. Claro. A mí, lo, las, en las que yo me enfoco, en las que me quiero enfocar, es más bien en las secundarias que tienen que ver más con un daño mitocondrial que viene como efecto de otra cosa, ¿no? O, bueno, también Ajá. existen teorías de que de que el daño mitocondrial precede a la diabetes, por ejemplo.
1: Sí, y que, exacto, que son como una consecuencia de las enfermedades crónicas exacto. de daños exacto. que ya traían las mitocondrias. Sí. De hecho, ¿nos ah, podrías platicar no. un poquito de qué es lo que tú este, estás investigando en el CICESE?
2: Pues a mí me interesan, como les digo, estas secundarias, ¿no? Eh, metabólicas y neurodegenerativas, y yo sé que se oye como bueno, pues es, son bien diferentes, pero tienen eh, la disfunción mitocondrial como punto en común. Entonces, como a mí me interesan las hormonas, eh, lo que yo quiero hacer ahora es un tipo de terapia que le he llamado cariñosamente mito dirigida, que básicamente es tomar la hormona parental, que es el estradiol, modificarla químicamente y enviarla de derechito a las mitocondrias para que tenga sus efectos protectores solamente en el organelo y no tenga efectos extramitocondriales, por ejemplo en el núcleo, que son efectos que se han relacionado con proliferación celular y se puedan ahí este, convertir en un proceso carcinogénico, por ejemplo. Uh -huh. este, este, nada más debo aclarar que yo, yo soy bióloga, soy bioquímica, no soy química, entonces el proceso de hacer la molécula nueva, la molécula que no existe, es un trabajo en colaboración con la UNAM, de hecho tenemos ahí un, este, el CENIL, que es este, parte de la UNAM que está, eh, es vecino del CICEAS, es el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. No sé si sabían que está físicamente a un lado del CICEAS.
1: Yo no, yo lo sabía.
2: Ah, bueno, pues ahí tienen, ahí tienen este, un pedacito de la UNAM. <risa> <risa> y, y, este, y ellos son los que están colaborando con nosotros para hacer la molécula. Luego nos la mandan. Y nosotros vamos a hacer el resto de las pruebas ¿no? de acumulación mitocondrial, función mitocondrial, todo
1: eso. Sí, esto. toda la parte biológica. Y que es algo muy interesante porque finalmente el problema de muchos fármacos es que no es muy fácil encontrar como el blanco específico. Y en este caso es más complicado porque primero los fármacos buscan encontrar las células no a las cuales van a atacar o sobre, o sobre las cuales van a trabajar. Pero en este caso te vas más allá y quieres exclusivamente Trabajar sobre las mitocondrias. Sobre
2: un organelo, así es. Así es, no es complicado. Sí, a ver qué tal
0: sale. <risa> Oye, eh, Carolina, y eh, nos parece muy interesante, pero para nuestros radioescuchas, ¿dónde podrían escucharte, dónde te pueden localizar y cómo te podrían contactar?
2: Bueno, me, institucionalmente me pueden contactar, o sea, si es alguien que esté interesado en, en académico, es eh, álvarezc.mx y como. Arroba Pixelsius
0: en Instagram y en Twitter. Okay, Perfecto. Muy bien, para los que sigan. Y bueno, una parte que tenemos que ya es todo un clásico de este de este programa, es, eh, bueno, alguna recomendación de algún libro, algún documental, o alguna, incluso alguna aplicación, o algún video que se te ocurra relacionado con el tema. Ajá, bueno,
2: del libro, hay un libro que a mí me encantó de divulgación de la ciencia, que se llama... Power, sex and suicide, Mitochondria and the meaning of life.
1: Órale, tiene ahí, un nombre muy interesante.
2: <risa> es un biólogo inglés que se llama Nick Lane. Creo que incluso ya lo pueden encontrar traducido. Okay. Eh, es muy bueno ese libro y este y un libro ese es de divulgación y un libro divertido que nada más quiero recomendar sobre todo para las chicas que quieran ser científicas. Eh, Historias de mujeres de Rosa Montero. Que trae ahí, este pues, como dice el nombre, historias de mujeres épicas, ¿no? Desde científicas hasta artistas. Okay. Muy bueno. Son libros
1: bastante fáciles de conseguir. Ok.
0: Ok. Y la última pregunta, Nadia, ¿cuál es?
1: Pues esta pregunta ya caracteriza el programa y es, ¿cuál es tu canción favorita, Caro? ¿Cuándo?
0: <risa>
2: en qué momento de mi vida. No, es que, este, Pues, depende de la, de la etapa de mi vida. He tenido como muchas canciones favoritas, pero ahora una de las que más he estado oyendo es de un disco más o menos viejo de La Mala Rodríguez de esta eh, hip hopera rapera española que se llama Quien manda aquí? Okay. Y esa es de la que más me gusta ahora.
0: Bueno, bueno pues, vamos, pues a vamos a escucharla
1: Nunca se vive suficiente Le dijo ella independiente Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente, que no entiende el reflejo, no conoce al oponente, falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. Quien me ayuda, si no yo a caer por la pendiente, cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que Bueno, pues ya nos despedimos, Caro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de la entrevista. Fue muy interesante platicar contigo, platicar con una colega que comparte mi mismo interés por las mitocondrias, mi mismo amor por ellas. Y pues esperamos tenerte por los micrófonos de DNA platicando ahora sobre tus avances.
0: Así es. Así es. Bueno, pues... Eso fue todo por hoy. Eh, escúchenos cada jueves de 4 a 4 y media. Síganos en nuestras redes.
1: Y... Recuerden, lo escucharon primero en DNA. Si es ciencia, no es despilfarro. Y esto fue DNA. Hasta la próxima. Hasta la próxima. partitura todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en las celdas, si no nace en
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.